0: ¿Qué es Startup
1: Links? Eh, ya aterrizado, pues hacemos accesible el conocimiento y networking que las startups pre de la TAM necesitan para levantar inversión.
0: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede a información concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de TRANSFER. Hola a todos, bienvenidos a TRANSFER, el podcast enfocado a la economía del conocimiento y en este caso, a todo lo que tiene que ver con el Venture Capital. Eh, el día de hoy eh, me acompaña en el podcast Israel García Ballesteros, quien es co-founder y CEO de Startup Leaks. Eh, bienvenido, Israel. ¿Cómo estás?
1: ¿Dónde estás Todo bien, todo tranquilo, trabajando, que hay bastante trabajo.
0: <risa> me imagino, ya con este tema de... Ahorita vamos a platicar más a detalle, pero con este tema de la segunda ronda de los Reverse Pitch, imagino que va a ser una cosa loca y, y esta nueva versión de la página, ¿no? Que, que creo que también está haciendo todo un éxito.
1: Sí, ahí andamos justo para sacar las grabaciones el 12 de abril y también trabajando por ahí, justo como dices, para la siguiente versión del, del producto, pero sí.
0: Qué padre, qué padre. Bueno, para, para la audiencia... Eh, que, que está preguntando pues, ¿Quién es Isra? Seguramente muchos ya lo conocen Y, y pues si no, lo, les voy a presentar muy rápido Pues es co-founder y CEO de startup StartupLinks.org ¿No? Ya es la nueva plataforma Es una plataforma que bueno, ahorita nos va a platicar De ahí a vos él, pero que básicamente Democratiza el conocimiento en relación Al tema de Venture Capital Para ciertas, este Tipos de, de, de empresas ¿No? Particularmente en preseed y, ah, no, hasta LateSeed, ahora veo que ya está LateSeed, ¿verdad? Para el tema de, de capital. Él también fue startup eh, manager de Valero Ventures, un fondo pues, muy conocido en toda la gente de la comunidad, eh, fondo de inversión para startups en la TAM, y tiene pues, una experiencia probadísima, tra trabajando con más de 30 startups de manera directa y más de 400 de manera indirecta. Eh, por ahí también averigüé que eres pues, de formación ingeniero industrial, ¿verdad? Como, es claro. una especialidad en muchas cosas. Nada falta que pongas aquí, este, que también haces, me imagino, algún tipo de, de platillo de Mazatlán, porque pues, eres, eres <ríe> por allá, pero estás en Guadalajara en, ahorita, ¿verdad?
1: Sí, es correcto, es correcto todo.
0: No, pues, pues un placer para mí este, siempre tener a gente de la talla eh, de tu calibre. Y pues mira, voy a empezar, ahora sí que por el principio me gustaría que me platicaras un poquito de tu background técnico. Y específicamente eh, el profesional, ¿no? ¿Cómo fue tu camino de entrada al tema del private equity? La gente siempre me pregunta, oye, pero pues ¿qué, qué tengo que estudiar para entrar en esas ligas? ¿no? O sea, ¿tengo que ser acá el MBA, non plus ultra de Stanford? Eh, ¿O qué, qué, qué toma, no? Entonces, ¿cómo fue tu camino de entrada a este, a este tema de private equity en venture capital?
1: Sí, creo que la mayoría de las personas con las que hacemos esta pregunta la mayoría llegamos por un evento. En mi caso, yo me enamoré del ecosistema en el evento Inc. Monterrey en 2015, me parece. ¿Ah? Ahí fue como mi primer, eh, mi primer contacto ya bien bien con el ecosistema, ¿no? En ese entonces, el tema de la impresión 3D me llamó bastante. Me seguí metiendo todavía más y luego pues ya vi todo el mundo de, de las startups, ¿no? que básicamente pues lo empecé a consumir más por medio de esta plataforma de crowdfunding de las primeras que salieron para startups que ahorita ya cambió a su modelo de negocio, pero no sé si puedo decir el nombre. ¿Sí?
0: Sí, pues hay, hay que hay que que todo el mundo sí. conozca, que to, que todo el no. mundo sepa. <risa>
1: Sí, empecé por ahí con Play Business, invirtiendo, viendo startups. Me um, en algunas, perdí dinero. Pero bien, ¿no? Fue como un primer acercamiento interesante. Uh, yo me cambio efectivamente de Mazatlán a Guadalajara, terminar la carrera. Tengo 25 años, entonces en ese entonces tenía 20, me parece. Cum ah, cumplí los 21 justo a los tres días que llegué, sí, cierto. Entonces... Comienzo a ir pues a muchos eventos que eran gratuitos y pues en uno de esos conocí a Valero y ya fue como me metí al tema y como, como practicante. De ahí duré tres años, ocho meses y me tocó hacer pues de todo literal, desde lanzar convocatorias, administrar y buscar nuevos mentores, proveedores de servicios, organizar demo days, eventos, inversionistas, administrar el programa, o sea, un chorro de cosas y pues nada, fue como, ¿Cómo le hacemos para que más, para que podamos ayudar a más startups, no? Que era como mi pregunta personal, porque veía de que, ok, pues a nuestro programa en ese entonces aplicaban, no sé, 120 o algo así. Y agarrábamos a 10, a 11, a 5. Entonces era como, ¿Qué le pasa a las otras 80, 90, no? Y pues nada, prácticamente así fue como decidí lanzar Startup Links.
0: Qué interesante. Oye, ahondando un poco más en tu, en tu experiencia en Valero, digo, eh, estabas full time ahí, pero ¿qué, qué, ¿qué actividades consideras tú que fueron claves, a lo mejor para decidir hacer tu transición a Startup Links? O dicho de otra manera, ¿qué actividades consideras tú, aparte de que a lo mejor creo que son las que más te van a gustar, ¿no? Porque... A veces, a veces también es como un mito, ¿no? Que, que se sabe que es que, eh, que en los fondos de capital o en, en estas estructuras como que hay una persona para cada cosa y la realidad es que como tú lo dices, ¿no? Es muy transversal, o sea, realmente te toca hacer de todo, pero digamos a ti, qué, qué, qué es la, ¿cuál es la área clave y cuál es la área que más te ha gustado eh, pues implementar en estas, en, estos, este, en estas organizaciones?
1: Ok. Bueno. En efecto, en Valéramos éramos muy poquitos. Literal, hubo un tiempo donde éramos mi jefe y yo, y mi jefe era uno de los socios. Bueno, operativos, mi jefe y yo, y siempre hubo otro, otro socio operativo, pero aquí en México éramos como nosotros dos, y yo inclusive sin haberme graduado, ¿no? Entonces, la responsabilidad que me soltaron, increíble para, pues, una persona de 21 años, pero pues bueno, no sé. Creo que entre esa responsabilidad, pues sí, la, re, la llegué a regar un par de veces tal vez, pero todo bien. Nada grave. Y el área que más me gustó, me gusta, creo que siempre va a ser el de escuchar pitches y poder dar tan siquiera un pequeño consejo, que pues eso lo, eso lo seguimos haciendo, aunque tal vez no le pueda ayudar directamente a un emprendedor a la fecha Todavía me da el tiempo para no, no tener que decirle a alguien, oye, pues no, no puedo, ¿no? Casi siempre así, te comparto mi calendario, platicamos y con poquito que les pueda dejar, pues ojalá que, que sí funcione, ¿no? Y eso sería como lo que más me gusta y me sigue gustando.
0: No, qué padre. Creo que, creo que esa esencia, al final de cuentas este ecosistema, esta comunidad, eh, creo que siempre se basa en un tema de confianza y un tema de, pues, de hermandad, ¿no? De... Realmente ha crecido mucho, me parece mucho, en, en, en tal vez hace unos cinco años que empezó a ser a lo mejor un poco más, pues que se hablaba más, ¿no? Y empezaron a hacer muchos, pero realmente siempre ha sido, creo yo, característico por el tema de networking y comunidad. Entonces, que, que, que me digas que ese es tu principal gusto, este creo que es que es interesante porque luego también hay actores que, la verdad, ¿no? o sea, no, 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 ya no tienen el tiempo, no porque no quieran, pero muchas veces el tiempo limita este, a, a estas actividades y pues está padrísimo que, que tú, tú todavía lo puedas hacer. Eh, particularmente ahí, eh, bueno, viene la segunda pregunta que es, ¿Ese brinco de Valero a Startup League, no? cómo fue la transición? ¿Qué te motivó? Eh, ¿Lo volverías a hacer con los ojos cerrados? Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de esa, de esa etapa? no Porque siempre los cambios son muy interesantes de, de saber.
1: Sí, fue en pandemia en mayo del año pasado y Creo que si no hubiera habido pandemia, hubiera sido más difícil. O sea, fue como un motivador raramente pues, interesante que fue como hacer push. Y fue como, pues, ahora es el mejor momento ¿no? para hacerlo. Las personas están en sus casas, no es como que tenga mucho que hacer. Entonces tengo lo que me iba a gastar en X viaje, pues vamos a, a invertirlo acá. Y pues con eso sobrevivimos. El costo de vivir ahorita, pues, es muchísimo más bajo con el comparado de, de vivir prepandemia. Entonces, esa fue como, pues, de las razones, ¿no? Que si lo volvería a hacer, yo creo que sí. Te digo, fue en un momento rarísimo de la historia de la humanidad. Y pues nada, sí, yo creo que sí lo volví a hacer. Y de hecho, ya pensando de este lado, es como, si esto llegara a no funcionar, no sé si volvería a trabajar para alguien. O bueno, sí trabajaría para alguien o con alguien, pero ya sería creo que hasta más selectivo, ¿no? Una vez que pisas ya el, el camino, el emprendimiento y pruebas el ser tu propio jefe y tus horarios y todo eso, está, está tentador el, el, el querer mantenerte de esta manera.
0: Totalmente, Co coincido contigo. Eh,
1: creo, creo que
0: muchos coinciden, ¿no? Que, que la pandemia, al final de cuentas, fue un caldo de presión natural, evolutiva, que hizo que muchas cosas pasaran y que de otra manera hubieran tardado mucho tiempo. Y creo que el caso, el caso especialmente de Startup Links y lo que nos vas a platicar, los River Pitch, eh, wow, o sea, en serio, a mí, te, te lo digo este, honestamente, a mí me sigue volando la cabeza porque, sí. eh, pues porque es muy ha sido raro, o sea, ha sido difícil que fondos, eh, sobre todo de diferentes latitudes, se, se puedan todos juntar en un mismo eh, espacio a platicar de lo que han platicado. Y, y bueno, ahorita voy a llegar ya, ya directamente al tema de los, los River pitch, pero, por ejemplo, eh, digo, ya, ya introdujo un poquito qué es Star Robbins, pero pues, no hay como siempre el papá de su bebé, <risa> Realmente tú, ahora sí que en el elevator pitch, ¿qué es Startup Links?
1: Plataforma web y comunidad que ayuda a las startups presemilla semilla y semilla de la TAM con el proceso de, de levantar. Eh, ya aterrizado, pues hacemos accesible el conocimiento y networking que las startups pre y de la TAM necesitan para levantar inversión. Um, Empezamos, de hecho, como tú dijiste, presemilla, semilla, late seed, inclusive serie A habíamos puesto. Luego vimos que iba a estar súper complicado abarcar tanto y decidimos reducirlo de presemilla y semilla, que pues son niveles donde ya hay algo con lo que puedas trabajar. Idea estaba muy, muy, muy temprano y ahí nos íbamos a, a poblar literal de ideas, entonces pues no, no veíamos tanto valor, entonces presemilla, semilla. semilla.
0: Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué la TAM? Digo, obviamente hay, hay ciertas razones que tienen que ver con nuestra latitud, ¿no? Estamos en México, digo, ¿quién nos escucha? Este podcast lo escucha luego gente en otros lados, pero bueno, nosotros estamos en México, específicamente en el centro, nos, yo estoy aquí en León, Guanajuato, Irra está okay. aquí, se en Guadalajara, en Jalisco, estamos a tres horas. Pero, ¿por qué, o sea, ¿por qué la TAM? Digo... Eh, al final de cuentas, eh, el VC el, el en otras partes del mundo pues, ya es más popular ya tiene otro tipo de alcance. Tal vez pudo haber sido más fácil allá, ¿no? Inclusive con esta con esta situación de la pandemia, pues a lo mejor juntar a latitudes de otro lado, ¿no? Pero, pero ¿por qué la TAM? O sea, ¿cuál, cuál fue la intención de la TAM? Eh, aparte de las obvias razones del tema de por qué estamos acá.
1: Fíjate, um, ¿cuesta el mismo esfuerzo hacerlo para México y para Latinoamérica? Literal. Lo único que cambia es que a veces a las 6, 7 de la mañana ya te están llegando correos de la gente de Chile o que después de las 6, 7 ya no te contestan en Chile, Argentina por el tema de los horarios. Fuera de eso, te lo juro que es el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque no voy a... O sea, nosotros estamos diseñando la empresa para que todo sea pues digital, la comunicación... Eh, las mentorías, los eventos, etcétera, etcétera. Entonces, literal, es prácticamente el mismo esfuerzo. Y tiene que ver también con el tema de mindset. Um, y por eso escogimos ese dominio, ¿no? .world y no .com whatever Entonces, desde pues, etapas muy tempranas, queremos que las startups de la región, puedan tener ese roce con otras startups de otros países, otros fondos, otros mentores, proveedores de servicio, etcétera. Y pues nada, de corazón creemos que pues el emprendedor de la TAM, no solo de México, pues tiene lo que se necesita para cambiar el mundo. Nosotros queremos ayudarlos a construir empresas pues de tamaño internacional, ¿no? Y no nada más ahí, pues startups que sean nivel ciudad, país sino pues nivel región y que eventualmente pues no solo sea nivel región, sino que sea nivel dos, tres regiones, mundo. Excelente,
0: qué padre visión, qué padre visión, la verdad, felicidades porque es complicado luego, eh, bueno, algo, algo que, que, que yo he notado también, digo si me lo permite, si sí, es que la región eh, adolece de lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, Realmente hablas con gente en Argentina, en Chile, en Colombia, y parece que estás hablando con gente de, pues, de otra ciudad de, de, de mismo México, ¿no? Este, y, y es algo que, por ejemplo, a cambio Innovation hemos visto también, que muchas de las necesidades eh, justo hablan de eh, desabasto de, te, de temas a nivel regional, pero pues, que le pegan a todos. Entonces, creo que, es, creo que es muy inteligente el approach que están llevando. Otra pregunta, cuando hablas de nosotros... Eh, disculpa, mi ignorancia, pero entonces es un equipo, ¿no? Entonces, ¿tienes un equipo el cual eh, te ayuda en Startup Links o eres ahorita solo proponer?
1: Tenemos, bueno, tengo otros socios que justamente es Valero. <ríe> Fueron los primeros en, en meterle al mismo proyecto. Me dieron las gracias, nos dimos un apretón de manos y dijeron, va, pues le metemos a, a esto que vas a hacer. Entonces, de socios somos pues ellos como institución, como empresa y acá operativamente de momento solo soy yo. Justamente estamos ya en ese proceso de plantear nuestra propia ronda de inversión y empezar a, a construir un equipo, ¿no? Desde la parte técnica, la parte comercial, eh, nuestra estrategia pues está muy digital. Entonces por ahí también vamos a buscar a alguien de, de edición, de audio, video y todo el contenido que hacemos. Pero sí, ahorita operativamente soy yo y de hecho retomando la idea anterior que te comentaba como de, que comentabas de la colaboración, por ahí tenemos otros cinco mentores que les gustó el proyecto y literal dijeron, oye me gusta lo que estás haciendo, si crees que te puedo apoyar en algo, encantado y sí, con la mayoría de ellos mínimo una vez al mes platicamos o sea, y son gente que nunca he visto de manera física, ¿no? Cuatro de ellos. Así, nunca los, tal vez nunca los vaya a ver de manera física, pero me mandaron un LinkedIn, tuvimos una primera llamada, nos caímos bien, me hizo sentido las preguntas, los comentarios y pues nada, ¿no? Que ahí seguimos platicando.
0: Qué, qué increíble, ¿no? O sea, todo, todo, este, todo este network y toda esta apertura que se logra con, con una situación como la, la que estamos pasando y y, wow o sea, me parece que también, o sea, la verdad es que permitiste validar tu MVP, pues, bien rápido, ¿no? O sea, y la verdad, low cost, al final de cuentas, que es lo más interesante que, que pues, ahí va, y, y creo, que está, creo que está cosechando sus primeros éxitos y, pues, muchas felicidades. Eh, particular gracias, gracias. Particularmente, eh, mmm, ya, digo, ya llegándole así al tema de los reverse pitch, porque para mí fue como... Eh, Realmente a través de ahí te conocí este, y que te empecé a estoquear y a seguir, que dije, wow, o sea, realmente así como que lo logró, ¿no? Lo logró. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta gestión? ¿Cómo fue la ejecución? Eh, ¿Qué, qué aprendizaje te dejó la primera ronda del River Speech? ¿De dónde surgió la idea del River Speech? Este, ¿y, ¿Y qué podemos esperar en la segunda ronda, ¿no? De, de este, porque siempre hay, siempre hay aprendizajes, ¿no? Este, sí. O digo, me imagino que se grabaron en diferentes tiempos o lo estás marqueteando como la segunda, pero la verdad es que ya se había grabado. ¿Cómo está esta situación?
1: Sí, te cuento. Um, bueno, el tema de los reverse pitch no salió de nuestra cabecita. Eh, la primera vez que yo escuché la palabra reverse pitch fue aquí en, en Guadalajara, um, en la comunidad de iTuesday. El buen Hechu, que es aquí muy conocido en Guadalajara, Jalisco, él hizo esta primera actividad, no invitó a los fondos de Guadalajara a presentar su tesis en X tiempo, en formato mitad, pues o sea, un evento presencial y listo, no. Eso fue hace dos años, yo creo. Um, posteriormente, ya en pandemia, por ahí de agosto, me parece que fue la Asociación Chilena de Venture Capital quienes hicieron también su propio reverse. Um, ahí presentaron igual, entre Corporate, entre VCs y algunos Company Builder, me parece. Ahí fue de primera mano donde vimos 400 personas, convocaron ellos en ese momento. Entonces fue como ¡Wow! Y dijimos, ok, pues vamos a hacer lo mismo, pero a nivel LATAM, ¿no? Invitando a todos los fondos que quieran y puedan, que tengan una tesis regional. Entonces... Bueno, me regreso un poquito. Primero lo hicimos de aceleradoras. Uh, invitamos un total de 10. Al inicio iban a ser 8, pero las 10 se dejaron y pues nada, las 10 por ahí participaron donde estuvieron desde pues, 500, Parallel 18, Mass Challenge, Utech Ventures, Village Capital, Startup Chile, Startup México, um, me faltan 3, Rockstar, Techstar y Seedstars. -Star, entonces, 10 aceleradoras top, por ahí yo creo que nos faltó Google y un par que en su momento no conocíamos, pero bueno, a ese evento llegaron 230 personas, un poquito más. Después dijimos, ok, pues va el de, el de fondos de BC en diciembre, donde pues en efecto fueron 28, habíamos invitado 30, pero por ahí dos no pudieron asistir, entonces dijimos, va pues 28 en marzo hicimos esta segunda parte. De aprendizajes, pues es, es interesante porque justamente el, el tema de querer hacer los reverse es de que, ok, pues lo primerito que una startup debe de saber si quiere levantar inversiones, a quién sí presentarle y a quién no, para que no pierda su tiempo y esfuerzo. ¿no? Que hemos aprendido que aproximadamente el 40% de las startups presentándole un fondo de inversión no tienen nada que ver con ese fondo ni con su etapa entonces tiempo perdido para el startup un tanto de tiempo perdido para el fondo no tanto porque pues tiene que seguir conociendo startups evaluarlas etcétera pero bueno entonces dijimos, va, pues vamos haciendo esto, que es un, a, al mismo tiempo nos ayuda para alimentar la base de datos que tenemos, donde hay poquito más de 110 instituciones, que no son muchas, pero el nivel de detalle que publicamos nosotros, te lo juro que solo lo tienen las asociaciones de Venture Capital de cada país. Literal. Es una base de datos donde nos metemos a ticket mínimo, máximo, industria, tecnología, modelo de negocio, si lideran o no rondas, en qué año invirtieron, um, etapa geográficamente, dónde pueden invertir y en qué no invierten. Entonces, bastantes variables que inclusive algunas no las tienen los fondos en sus mismas websites. Entonces, pues va como por ahí también, ¿no? De ahí aprendimos que pues también las startups están ávidas de que les ayudes a conectarse con fondos porque un problema interesante que, que hemos estado platicando justamente últimamente con, con conocidos es que es difícil a veces que un fondo te conteste o te dé respuesta cuando aplicas por su formulario, por su correo por Twitter inclusive, entonces ahí hay un tema interesante donde pues fondos estoy aplicando y no estoy obteniendo ninguna respuesta ni positiva ni negativa. Entonces que les puedas, o sea, que una startup los pueda tener como un poco más a la mano y no sea nada más como, ah, pues sé que el fondo está ahí y que le mando un LinkedIn, pero no me contestan versus, pues por lo menos aquí ya sabes que hay una persona porque la viste en un video presentando y que te dijo y que pues, en teoría no debería estarte mintiendo mentiras de cómo invierte, ¿no? Entonces va como por ahí um, es, con el evento que pasó, pues ya serían cinco días de reverse pitch de VCs, un día de aceleradoras y de ahí mismo pues se desprenden también otras, otras actividades, ¿no? Que pues son resultado de, de lo que hemos ido aprendiendo también.
0: Oh, fenomenal, fenomenal. Ira. Creo que este... Sinceramente digo, no, 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 no me canso de, de decirte felicidades porque realmente es, este, digo, por ejemplo, te, te, voy a, te voy a practicar un caso de uso de nosotros, ¿no? El sí. hecho que fue a raíz de por lo que salió este podcast, ¿no? Que decía, es que me metí al, al .mx y no al Word y me dijiste, no, pero es que ya está desactualizado, entra el Word. Y es que realmente como innovation, por ejemplo, nosotros vimos algo muy interesante y es que no encontrábamos una base de datos ya sabes, ¿no? está las, como dices, ¿no? Las asociaciones de los, de las, de los países, de Venture Capital, la Mexcap, este, bla, bla, bla. Eh, por ahí está la gente como un coach base, la gente como un contexto, ¿no? Y demás cosas. Pero, pero ahí hay como de todo, ¿no? De todo y muy poco, como dices, de la información a lo mejor que uno quiere conocer. Particularmente nosotros queremos vender específicamente nuestra asesoría en el tema de due diligence tecnológico, ¿no? Que ahorita vamos a, te a te preguntaron un poco de eso, eh, cómo le haces, qué, qué experiencia tienes. Eh, y y que dijimos, bueno, pues aquí ¿con cómo contactamos a, a los fondos? ¿no? O sea, ¿cuál es, la, cuál es la, justo la, eh, la ventana única? ¿Cómo se le hace? ¿no? Y encontramos eso que estás comentando. O sea, ¿escribías a info o, arroba, o a hola o arroba, o así? ¿O eh, escribías por los inmediate y nadie contestaba? Era un silencio que a veces duraba meses. Y luego nunca pasaba nada, ¿no? Entonces, eh, siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué, no? Si, si parte de su gran valor es la, el tema de los leads y, y la gente que van a, que van a estar este, entrevistando. Creo que son muchos factores, a lo mejor no nos va a dar tiempo de platicar todos, pero eh, ¿cómo has percibido que los fondos de, 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 bueno, particularmente los fondos en Latinoamérica, ¿cómo han percibido a, 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 a start, Startups? O sea, ¿Qué, ¿Qué es lo que han estado pensando como, perdón, start Startup Links? ¿Qué te han dado de feedback? ¿Está bien? ¿Está mal? Uh, ¿Cómo lo ven ellos?
1: Ok. ¿Cómo perciben, cómo nos perciben los fondos? Bueno, a nosotros también nos costó trabajo, nos cuesta trabajo que cuando no nos conocen nos contesten. Literal, los primeros tres meses, uh, pues era por LinkedIn, por los correos de info, de hola y pues muchas veces no te contestan. Ahorita creo que ya está un poquitito más fácil, ya por lo menos pues les pasas un video o algo de algo que ya hiciste y dicen, ah, ok, ya caray, ¿tú estás haciendo esto? Ah, no, pues sí, va, qué padre. De momento, fíjate que no nos hemos metido mucho realmente a trabajar con los VCs, a lo que hemos llegado es, oye, pues publicar tu información en nuestra base de datos que participes en los reverse pitches. Y apenas vamos a empezar con dinámicas de Fires and Chats, um, Office Hours, o sea, los VCs dando Office Hours a las startups. Eso va a pasar ya en abril y mayo. ¿Por qué? Porque eso eventualmente forma parte como del producto, eh, pues, el producto final, ¿no? Entonces, eh, como herramienta, los fondos, pues sí nos, nos están viendo como un, un lead generation... Una herramienta de generación de leads. ¿Por qué? Porque de la base de datos, pues se van a las websites. Y también sabemos que el perfil de inversionista es de los perfiles más difíciles de, de sumar aquí a Startup Links, ¿no? Yo le puedo decir a un mentor, oye, pues crea tu perfil de mentor y listo. proveedor de servicios igual. Pero pues un perfil de fondo de inversión no tiene mucho sentido, a menos que yo le agregue, pues, más valor que solo ser una generación de leads, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una aceleradora no le dice que tiene que hacer un, un perfil para invitarlo a su demo day y escuchar 10, 20, 30 pitches. Entonces, todavía no estamos en ese nivel para decirles, oigan, pues, creen su perfil. Eventualmente, eh, parte del producto Startup Links va a ser como un tipo SaaS para fondos, donde, pues, les ayudemos a ellos a administrar ese, ese deal flow que tienen para ayudarles como a descartar ese deal flow más rápido y que ese 40% de tiempo que lo estaban invirtiendo en startups que no hacen sentido, pues nosotros con nuestro producto ayudarles a quitar esa, esa chamba para que ellos se concentren en el otro 60.
0: Oh, qué interesante. Está súper bien, bien pensado y, y, y ya, ya está tres pasos adelante y es lo que me gusta de de estas de maneras de emprender de digitalmente porque realmente es conectar puntos y, y no, y la escalabilidad es, y la portabilidad sobre todo se vuelve algo muy interesante oh, qué padre, qué padre es muy padre conocer tu siguiente paso eh, bueno, voy a entrar realmente ya un par de preguntas eh, particularmente en tu experiencia y lo que te ha tocado vivir y es eh, de entrada, ¿por qué invertir en empresas de base tecnológica? y a esas empresas que te ha tocado pues Obviamente, pues, invertir, revisar, demás cosas. ¿Cómo validas y evalúas las tecnologías de estas empresas y emprendedores?
1: Ok. La primera, ¿Por qué invertir? Creo que está medio sencillo, porque con tecnología están resolviendo, pues, un problema que te digo, normalmente va a ser de carácter mínimo país, esperadamente nivel región. Entonces, realmente el impacto que pueden tener... En la resolución de X problema está cañón. O tal vez no problemas, pero a nivel entretenimiento o a nivel cualquiera que sea la tarea que te permita hacer una startup. Entonces va como por ahí. No necesariamente tiene que ver con impacto social o ambiental, sino pues hay por ahí otros tipos de, de impactos interesantes. ¿Y cuál era
0: la segunda...? <ríe> Sí. ¿cómo, ¿Cómo validan o cómo evalúan las tecnologías que, que proponen los emprendedores?
1: Mm, ok. Ahorita nosotros no nos metemos a esa parte. Difícilmente creo que nos vamos a meter a ver como pues, tanto nivel de detalle. Lo que básicamente ahorita estamos haciendo como tipo validar startups es cuando creas tu perfil, pues nos das cierta información que pues, es información pública, por así decirlo. Donde pues es a qué te dedicas, tus redes, tu equipo, qué necesitas, um, website, etcétera, información general. Eventualmente dentro de vas a poder un perfil, poder crear un perfil, todavía no tiene un nombre exacto, pero este perfil vamos a llamarle perfil de inversión. Te hacemos X cantidad de preguntas con variables que nosotros ya sabemos más o menos cómo medir o, o cómo... ¿Cómo transformarlas en una tesis de un fondo para hacer como ese matchmaking y decir, ah, pues, tú sí estás listo, no estás listo, aquí sí, aquí no, con este fondo sí, este fondo no, que no es otra cosa más que, pues, si encajas aquí, pues va, si no encajas aquí, pues no.
0: Muy bien, no, excelente, que, que justo ese, ese primer filtro, uff cómo consume tiempo, ¿no? Ahí se pierden muchos, el, se vuelve una tarea muy repetitiva para todos los lados y termina siendo un relajo, entonces creo que guau. Wow va a ser algo muy interesante de ver. Eh, otra pregunta, eh, en tu experiencia, a lo mejor no tanto en lo de Startup Links, pero a lo mejor en toda tu experiencia, ¿qué, digo, ¿qué papel has visto que juega el tema de la propiedad industrial, patentes, procesos y todo esto, eh, al momento del levantamiento de capital? ¿Es algo que realmente se, se plantea, se platica? ¿Cómo, cómo, cómo hace ese
1: juego en, en, el, en el fundraising? Ok. Fíjate que a nivel software por lo menos en México de lo que he visto no tiene tanta relevancia que tú registres si no me equivoco es anteindautor eh, no me sé muy bien pues, los términos pero hasta donde sé es como la manera de registrar o, o proteger tu software pero a lo que entiendo pues le cambias X línea y listo ¿no? entonces el tema de Proteger un software todavía no es como tan necesario, por así decirlo. Cuando ya hablas de hardware, um, tal vez algo un poquito más, pues algo más físico. Ahí sí hay cosas interesantes y sí he visto como, ah, pues el que tengas una patente sí puede hacer la diferencia o elevar tu, tu nivel de, pues, qué, natra, qué tan atractivo eres. Pero... Platicando alrededor de todo lo que pues no son patentes, pero que también es propiedad intelectual, pues el tema de que tengas en regla, eh, quién es el dueño de software, presentaciones, o sea, cosas muy simples que si nunca lo has hecho y nadie te lo explicó, pues no lo vas a saber. Entonces, puedes caer muy fácil en que, ah, pues un freelancer tiene parte del código... Un ex socio que ya no trabaja, pues también tiene por ahí información. Un practicante que tuve, le dimos acceso a X correo. Entonces, en eso sí se fija un fondo en decir, oye, pues ¿Quién le ha metido mano a tu empresa? Demuéstrame que toda la propiedad generada es de la empresa. Que tienes NDAs o contratos o lo que sea que se necesite. Y que ustedes como founders están también cediendo, pues, todo a la empresa, ¿no? Porque el día de mañana si se pelean uno de, uno de ustedes. Uy, si el día de mañana uno de ustedes se pelean y se separan, pues, van a meternos en un problema todos por llevarse parte de, pues, de la propiedad intelectual del, del producto. Entonces, no nada más es tema de patentes, sino también, pues, así de general, ¿no? Oye, pues, yo le metí mano, hice esta presentación, este trabajador, este, esta parte del código, todo eso también. Eso es, diría que eso es hasta más importante hoy.
0: Claro. Sí, y, eso, y es un dolor de cabeza ¿eh? porque me, me ha tocado revisar rondas donde ya casi, casi iban a hacer el, el crunch. <risa> ah, por cierto, ¿no? ¿Qué onda con, los, con, con el tema de, de los contratos? ¿Qué tema con el tema de las propiedades? Y, y ahí se caen los deals. Y, o sea, a mí sí me ha tocado ver Luego, coincido contigo, el tema de, del tema digital en software, pues es, es, es otro monstruo, creo yo. Por ejemplo, cuando hablamos ya de, de invertir en biotecnología, alimentos, que por ahí los procesos luego son este, como las cosas interesantes, este, si eso no está en regla, también hay, hay un problema, ¿no? Para, para el inversionista y para el emprendedor como tal también. Eh, particularmente, eh, existe... Yo que existe un riesgo, pero perdón, a tu parecer, ¿existe riesgo en seleccionar un buen equipo, pero una mala tecnología y viceversa?
1: Ok. ¿Existe riesgo en escoger un buen equipo, mala tecnología? Definitivamente sí. En teoría, si tienes un buen equipo, pues van a ser capaces de construir algo o de traer a alguien a que lo construya que Creo que actualmente si tienes un buen equipo tendrían que estar construyendo algo súper nuevo, súper innovador para que sea como súper complicado, ¿no? La mayoría de las startups, incluyéndonos nosotros, realmente no desarrollamos nueva tecnología, simplemente integramos cosas que ya existen. ¿Por qué? Porque son cosas como, ah, oye, pues un dashboard, un panel, un buscador, un procesador de pagos que mes con mes te la factura. O sea, Realmente eso ya hay muchas empresas que, que hacen sus propias cositas, entonces es más bien integración. Pero bueno, si estuvieras con, construyendo algo súper hard tech o con súper barreras de entrada, no sé, una fintech súper poderosa, tienes un buen equipo y mala tecnología, pues supondría que hay más riesgo cuando es un mal equipo y construyendo algo bueno porque en teoría no van a ser nunca capaces de, o si alguien se los compra y les pone dinero o les pone algo, pues eventualmente se van a acabar ese algo y pues va a ser como, ok, pues como no me di cuenta, ¿no? Que, por ejemplo um, el caso de Elizabeth Holmes de, bueno, seguramente lo conoces, ¿no? Por, por tu sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, una tecnología súper high. Um, un equipo no sé si bueno o malo, pero pues no muy honesto, entonces se vino ahí todo, todo el embrollo.
0: Sí, justo, justo, te iba a hablar de ese de ese de ese ejemplo porque bueno que tú lo dijiste. Y coincido contigo, creo que es mejor un buen equipo y una mala tecnología o algo a lo mejor no tan validado que pueda mejorarse para, para en el futuro salir adelante, ¿no? Creo que es totalmente contigo. Eh, ya, ya estamos llegando ya casi a, a las últimas preguntas. Un consejo, ¿no? Un consejo así, si, puedas, si te pudieras dar un mismo consejo como fundraiser y como, como emprendedor para aquellas empresas de base de tecnología que, que están buscando, eh, está buscando capital, ¿cuál sería? Así, si todo, solo le pudieras dar uno, ¿cuál sería?
1: Preguntarle a otro emprendedor que ya levantó inversión.
0: ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué sería ese consejo?
1: Pues, si le preguntas a un fondo, te va a decir la percepción del fondo. Si le preguntas a mí, pues te va a decir mi percepción, pero pues yo no he levantado inversión aún. Entonces, Nadie mejor que alguien que ya lo hizo para decirte cómo realmente sucedió, ¿no? Que de hecho, justo esta dinámica es la dinámica de nuestro podcast. Entrevistar fundadores que ya levantaron para que sean ellos, contándole a otros fundadores la manera en que sucedió, replicando pues dinámicas naturales que en una situación normal en vivo, pues le hubieras preguntado a otro founder, ¿no? De que oye, pues cómo lo hiciste, qué te pidieron, cuánto tiempo negociaron, o sea, como todo.
0: Oye, qué padre, ¿cómo se llama tu podcast? Para que también lo puedan seguir acá nuestros podescuchas.
1: Um, hacking Rounds Latam. Eh, o, en teoría, si le ponen Startup links, debe salir. Ok. Si no, igual en Startup links slash punto world, slash podcast. Ahí vienen nuestros capítulos, que los subimos a a YouTube y por medio de Anchor lo subimos a Spotify y como cuatro plataformas más.
0: Excelente. Perfecto. Eh, Últimas dos preguntas. ¿A quiénes, eh, ¿a quiénes eh, consideras que deberíamos estar siguiendo como a los top players? Eh, un ejemplo de un emprendedor, eh, un ejemplo de una startup y un startup y un ejemplo de un fondo de capital. En Latinoamérica, obviamente, todo en Latinoamérica.
1: Ok. Um, a quién seguir um, Startupeable está haciendo muy muy buen trabajo también, por ahí Enzo Cavalier con su equipo que él también al venir del background de un par de fondos uh, le sabe inclusive más, más que yo ¿Quién más está haciendo cosas interesantes Latam List eh, que es, viene como de Magma también trae cosas interesantes en el tema de noticias. Sé que por ahí Nathan tiene su podcast. Nunca me he dado oportunidad de escucharlo, pero supongo que está bueno. Llevan más de 100 capítulos, si no me equivoco. A nivel región, casi todas las aceleradoras están haciendo buen, buena chamba, o sea, para agregar valor de manera pública y no solo en sus programas. Entonces, casi casi cualquier aceleradora pues es una buena fuente con los eventos que hacen y, y todo eso.
0: Qué padre que platicas, Denso, porque, digo, contigo inauguramos como nuestra, nuestra etapa, como o nuestro periodo de bici y ya nos confirmó la charla al, al, al siguiente podcast. Entonces ya le voy a poder platicar de ti y ya, ya no voy a llegar como un total extraño, espero. <risa> <risa> Pero qué gusto, qué, qué gusto, Ira, y, y gracias por, por tus consejos. Y bueno, ya como, como, última, como último comentario, ¿qué sigue para Israel? O sea, como para Israel en lo profesional, eh, a lo mejor no en lo personal, pero digamos en, en, en el tema eh, de para dónde, para dónde quiere seguir. ¿Cuál es, ¿Cuál es la siguiente gran cosa para Israel?
1: Sí, bueno, ahorita, y tal cual como lo preguntaste, ¿cuál es la siguiente gran cosa? Primero, inversión para traer equipo. Eh, Product market fit. No necesariamente en ese orden. Pero eso es lo, lo siguiente. Teniendo pues ya ese, ese equipo con esas personas. Pues vamos a poder vaciar toda esa capacidad instalada. Ya en un producto escalable. Con una comunidad más consolidada. Entonces eso. Empezar a andar ya. Echar a andar ya esa maquinita un poco más automatizada. Y eventualmente como te digo. Pues meternos en un producto más especializado para bicis. Por ahí también queremos sacar algo para aceleradoras. Si todo sale bien, en un año y medio ser la plataforma para startups más importante a nivel LATAM. En cuatro o cinco años estar abriendo otra segunda región, que puede ser África, puede ser Asia, puede ser Europa, no sabemos. Y en cinco años, tal vez estar lanzando Startup Links Ventures, que sería pues nuestro propio fondo de VC, teniendo ya pues un track record interesante con un músculo de startups, pues el más grande deal flow de, de startups de la TAM, tal vez.
0: Claro, no, seguramente así va a ser. Este, realmente... Eh... Digo, nosotros te, creemos, creemos que tenemos buen ojo. <risa> Nos ha tocado este, platicar con gente que, que, que eventualmente llega a estas cosas. Se ve, que, se ve que tienes todo el drive, toda la atracción. Eh, de nuevo, muchas felicidades. Y pues, pues muchas gracias por, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros en Transfer. Eh, también, bueno, Transfer eh, eh, realmente lleva pocos capítulos. Eh, y, y pues este, cada vez queremos que que la comunidad de toda Latinoamérica eh, Conozca más de, de casos como el tuyo Entonces, pues para nosotros ha sido un gusto Ira, no sé si le, quieres dejar la, Tus redes sociales para que te sigan eh, y, y pues que te, No te pierdan
1: el paso Sí, 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 uh, bueno primero Gracias a ustedes por La invitación y las buenas Preguntas, créeme que nunca me habían Cuestionado desde ese Approach, entonces interesante Expresarlo Y en Twitter bueno, en casi todos lados, como Israel GB 17 eh, redes profesionales, pues es Twitter y es LinkedIn, donde pues es Jesús, no, Israel García Ballesteros. Y pues nada, creo que son las dos como públicas de trabajo.
0: Muy bien, pues, pues gracias Irra, gracias a todos los que nos escucharon en esta edición más de... De transfer, este, las siguientes, por lo menos los, los, los siguientes próximos tres capítulos eh, platicaremos con actores eh, relevantes desde nuestro punto de vista para el tema de apoyar el emprendimiento y el venture capital en, en biotecnología, ciencias de la vida, tecnología en general, ¿no? Entonces, este pues muchas gracias, Isra, y pues nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Gracias.
1: Listo, Fer, gracias.